Nos toca ahora hablar de la dieta de la paz. En un mundo tan convulso, con tanta violencia, cabe preguntarnos, ¿habrá algún tipo de alimentación que favorece la agresividad? ¿Habrá algún tipo de alimento que frena o que apacigua la mente humana tan convulsa en estos días? Sí, la ciencia nos dice que sí. Una dieta rica en triptófano, el triptófano es un aminoácido que se encuentra en las legumbres y los frutos secos sobre todo, en los anacardos son relativamente ricos en triptófano, una dieta rica en triptófano tiene un efecto sedante, apaciguante. Una dieta rica en folato, que es la vitamina B6, B, B9, perdón, es también normalizadora del estado de ánimo, incluso es antidepresora. El folato se encuentra sobre todo en las hojas, en las hojas verdes, en las verduras, en las legumbres, en las semillas, en las frutas. El jugo de naranja también es una buena fuente de folato. El folato también lo recomendamos a las mamás y premamás antes de la, de la concepción, antes del embarazo, para favorecer el desarrollo del sistema nervioso del feto y evitar malformaciones como la espina bífida o el labio leporino. El folato en las hojas, en las semillas, en las frutas, apacigua. Se ha visto que tiene un efecto normalizador del estado de ánimo, no sedante, pero normalizador. Los ácidos grasos omega-3 también tienen un efecto favorable sobre la actitud mental. Eh, los ácidos grasos omega-3 vegetales son principalmente el ácido alfa-linolénico. Está en las nueces, en las semillas como el, la chía y el lino, y en la soja y derivados. Son buenas fuentes de ácido alfa-linolénico que es relativamente escaso en la naturaleza. No es tan abundante como el omega-6, el linoleico, el alfa-linolénico, omega-3, por eso se insiste tanto en los medios de comunicación en que se consuma omega 3 porque es relativamente escaso y buenas fuentes de él son, como hemos dicho, las nueces, las semillas, como el lino, la chía, la soja y derivados, también las verduras de hoja verde, también son buenas fuentes de ácido linolénico, alfa linolénico, las grasas omega 3 tienen un efecto antidepresor, eh, antidepresor sobre el estado de ánimo y también tienen beneficios para el corazón, tienen muchos beneficios. Eh, las grasas, ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir y que necesita para formar las membranas de las neuronas. El cerebro está hecho de omega 3. La vitamina B1 que se encuentra en las harinas y cereales integrales también tiene un efecto normalizador sobre el estado de ánimo. Se ha visto en experimentos, en internados o en lugares donde solo comen harinas refinadas que no tienen apenas B1, tiamina. Y en lugares donde se lleva una dieta pobre, que la falta de B1 produce irritabilidad, nerviosismo. La recomendamos también a los que dejan de fumar para que estén un poquito menos irritables. La vitamina B1, la tiamina, se encuentra en los cereales integrales y en las semillas. Ahora, la dieta de la paz 
debe ser baja, hemos dicho en lo que debe ser alta o rica, pero debe ser baja en azúcar añadido. El azúcar añadido produce nerviosismo y desequilibrio emocional. El azúcar añadido es causa de obesidad, de arteriosclerosis, favorece la diabetes. El azúcar añadido debe evitarse siempre que sea posible. No tiene sentido poner azúcar a un jugo de fruta, por ejemplo. Si ya tiene el azúcar que debe, la fruta ya tiene el azúcar natural. Ese sí que es bueno, pero el azúcar añadido, refinado, no es una buena idea. Y su exceso produce altos y bajos en el estado de ánimo. De momento produce un estímulo, pero luego produce una bajada, porque tiene el índice glucémico alto y provoca después un descenso del nivel de glucosa que hace que nos sintamos incómodos y mal, así que comer dulces no es una buena cosa para tener un buen carácter. El, los aditivos alimentarios también pueden ser causa de irritación y de nerviosismo. Los colorantes causan irritabilidad nerviosa, causan conducta hiperactiva en los niños, está bien estudiado. Si hay algo nocivo para los niños inquietos o hiperactivos, son las chucherías, las golosinas a base de azúcar y colorante químico. Eso es lo peor que le podemos dar a un niño, sobre todo si es hiperactivo, porque les crea irritación nerviosa. Los potenciadores del sabor, como el glutamato monosódico, que lamentablemente se usan demasiado en algunos restaurantes, como los restaurantes chinos, pues causan también trastornos en la conducta y dolor de cabeza, y algunas personas más sensibles que otras les produce incluso temblores, irritabilidad nerviosa, los potenciadores del sabor. Cuidado porque muchos productos enlatados llevan o conservados llevan potenciadores del sabor. Son neurotóxicos. Los edulcorantes artificiales como el aspartamo causan excitación en personas sensibles, no a todas. El aspartamo es un edulcorante que está en muchos refrescos sin azúcar y en muchos productos sin azúcar. Causa irritación nerviosa. La comida basura o comida rápida, comida chatarra, causa desequilibrio nervioso y conducta violenta. Está estudiado. Los jóvenes que se alimentan de comida chatarra, comida basura, tienen tendencia a la agresividad. Eh, la grasa trans favorece la conducta agresiva. ¿Dónde está la grasa trans? En los fritos industriales, en las comidas preparadas de baja calidad en muchos helados de baja calidad en bollería industrial en margarinas la grasa trans es grasa vegetal tratada, hidrogenada para convertir el aceite el aceite vegetal de girasol o de soja o de otros aceites vegetales, convertirlo en grasa sólida. Se hidrogena, se satura y se hace sólido. Y ahí se forma como subproducto los ácidos grasos trans, que son grasa alterada, es grasa translocada. Luego veremos una molécula química de la grasa trans. Esa grasa se ha visto que favorece la conducta agresiva y está en la comida de mala calidad. Hay un artículo, consumo de grasa trans y agresividad un artículo en inglés que se ha publicado hace poco, en Open Access. ¿Qué le pasa a su cerebro cuando come grasas trans? 
y ahí vienen un estudio psicológico que han hecho psicólogos en Estados Unidos, una escala de valoración de impaciencia, irritabilidad, de estado nervioso, cuando se come grasa trans, veis que aumenta en la última línea la impaciencia y la irritabilidad. Ahí tenéis un ácido graso trans, es una, tiene la misma fórmula química que un ácido graso normal, pero está alterado. Y ese cambio espacial es capaz de trastornar todas las propiedades de la grasa y convertirlo en un producto indeseable. La grasa trans, además de producir impaciencia e irritabilidad, produce también, es favorecedora del cáncer, de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, es algo a desechar. De hecho, la Unión Europea la prohíbe, Estados Unidos ya están prohibidas esas grasas, pero lamentablemente se sigue utilizando en, en comida eh, underground, diríamos, comida no legal o clandestina. Es más barata, permite un almacenamiento largo y no sabe mal, pero es una grasa que debe estar prohibida. Y hemos de mirar las etiquetas porque puede que todavía encontremos algún producto que diga grasa hidrogenada o grasa parcialmente hidrogenada, eso es grasa trans. Esa, mejor no consumirla. La grasa trans está en todos estos productos de comida rápida, fritos de mala calidad, no fritos en aceite de oliva eh, o en aceites vegetales de calidad, sino fritos en, en esas grasas industriales que vienen en bidones y que son grasas sólidas que tienen esos ácidos grasos alterados. Aquí viene consumes grasas trans y viene que hasta los chocolates pueden llevar grasa trans. La margarina, las, pap las patatas fritas, el pan comercial, uf, qué miedo, el pollo frito, los pasteles, la pizza, la hamburguesa, las patatas de bolsa, las empanadas o panecillos. Yo entiendo que están prohibidas, pero siguen diciendo que contiene todavía grasa trans. Desde luego habría que asegurarse antes de consumir un producto porque aunque favorece el, el tiempo de vida, alarga el tiempo de vida de los alimentos, son baratas, saben bien, pero son nocivas para la salud. Aumentan el colesterol malo, los triglicéridos, problemas cardiovasculares, problemas de hígado y problemas de conducta. Pero mirar este artículo en Nutrition Journal, el 2012, restricción de carne, pescado y pollo en omnívoros mejora el estado de ánimo. Un estudio randomizado controlado. Bueno, omnívoros que comen de todo. Se les quita el pollo, la carne y el pescado. Y parecería que se iban a enfadar y se iban a poner... Inquietos, pues no, en este estudio encuentran que mejora su estado de ánimo, el mood. Mood en inglés es, el, no sé si hay una forma mejor de traducirlo, el estado de ánimo, la, la, el, el ánimo en general, el, el, el carácter. Al quitar las proteínas animales, mejora el estado de ánimo. Podéis consultarlo en, inter, en internet. Así que la dieta de la paz debería ser baja en carne, pescado y pollo. Otro estudio, las dietas vegetarianas se asocian con un saludable estado de ánimo, 
en un estudio con Adventista del séptimo día, las dietas vegetarianas se relacionan con un estado mental más alegre, más tolerante, más flexible, mejor estado de ánimo, mejor talante, podríamos decir. Talante quizás es la palabra mejor para mood en inglés, mejor talante. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford en reformatorios de jóvenes y en cárceles ha puesto de manifiesto que la alimentación deficitaria, como la comida basura, favorece la conducta violenta. La comida basura, la alimentación pobre, favorece la conducta violenta en los reformatorios. Mientras que una alimentación equilibrada a base de vegetales vuelve a los jóvenes menos agresivos y reduce la delincuencia. Qué interesante cómo la alimentación influye sobre la conducta y sobre el carácter. Y al comer más vegetales, los jóvenes se vuelven menos agresivos y hay menos delincuencia en reformatorios. Lo había oído yo también de otro estudio en Estados Unidos que no he encontrado, pero nos lo presentaron allí en la Universidad de Loma Linda, en un reformatorio en el que cambiaron la dieta de los internos y al ponerles una dieta principalmente vegetal, allí les daban pescado también, dejaron, pero les quitaron todas las hamburguesas y toda la comida rápida, bajó el nivel de conflictividad entre los muchachos. Pero también la dieta de la paz debe ser baja en bebidas alcohólicas. No hay nada que altere tanto la conducta como el alcohol. No hay nada, no hay nada que promueva tanto la violencia, sea al volante, sea en casa, sea en la calle, no hay nada que promueva tanto la violencia y la guerra como el alcohol. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Tremendo. Pues no es la única que lo dice Elena White. Lo decía también Pitágoras. Mientras los hombres masacren a los animales, se matarán entre ellos. Vaya profecía. Mientras los hombres maten a los animales, se matarán también entre ellos. Ciertamente aquel que siembra las semillas de dolor y asesinato no puede cosechar gozo y amor. Pitágoras en el siglo V a.C. Y John Lennon, un artista contemporáneo, dijo una frase que me quedó grabada. Si las paredes de los mataderos fueran de cristal, todos seríamos vegetarianos. Pero no hace falta que las paredes sean de cristal. Hoy con internet podemos ver lo que hay dentro de los mataderos. No tenéis más que poner en cualquier buscador maltrato animal o mataderos. Y hay gente que ha entrado con cámaras ocultas y ha grabado lo que ocurre dentro de esas salas de tortura animal. Y desde luego es, es terrible. No hay argumento más convincente para un joven para que se haga vegetariano que ver cómo tratan a los animales en los mataderos. Terrible. Pero no en países subdesarrollados, no en la, en la rica Europa, en los países ricos y cultos. Se maltrata a los animales en los mataderos. En Francia se maltrata a las ocas para producir el foie gras, poniéndoles un embudo en el cuello que les baja por el esófago y obligándolas a comer de forma abusiva hasta que el hígado degenera, se hace graso y con eso hacen el foie gras. En varios países del mundo se ha prohibido ya la producción de foie gras, en California entre ellos, 
porque supone un maltrato, un abuso del animal, hacerle comer de forma abusiva para que su, su hígado degenere y se pueda convertir en foie gras. Eh, yo pienso que alguna relación debe tener el consumo de carne con la agresividad que estamos viviendo hoy. Dice en el libro del Génesis que Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy. Estamos viendo cómo la corrupción invade, cómo la violencia no se frena, por más policías no se consigue frenar, por más leyes tampoco. ¿Tendrá algo que ver la alimentación con esta situación? Eh, Jesús dice que tal como sucedió en los días de Noé, o sea, cuando estaba la tierra corrompida y llena de violencia, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. La venida de Jesús coincidirá con un momento también, como el diluvio, de violencia y de corrupción. Por eso pensamos que está cerca. La dieta de la paz, la comida para hoy, debe ser una dieta vegetal. Una dieta que no implique el sufrimiento de ninguna criatura. Para cumplir así con la gran ley del amor, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amores hay aquí? Hay tres amores. Al creador, al prójimo y a mí mismo. Amor al creador respetando la vida de sus criaturas. Amor al prójimo respetando el medio ambiente, porque saben que el consumo de carne tiene un alto impacto ecológico. El consumo de carne es responsable en parte del efecto invernadero, del calentamiento de la tierra, de la deforestación, de la contaminación por los purines, los excrementos de los animales. El consumo de carne tiene un alto impacto ecológico que destruye el planeta y el amor al prójimo me debería, también a los que no tienen suficiente alimento para comer, me debería llevar a renunciar al consumo de carne. Porque con 10 kilos de soja se obtiene un kilo de carne. Habéis leído eso, ¿verdad? Con 10 kilos de soja se puede alimentar una familia durante una semana. Si se los doy a una vaca, la vaca me devuelve por 10 kilos de soja un kilo de carne. Con un kilo de carne no come una familia una semana, come quizá un día. El consumo de carne supone el desperdicio de muchos granos, cereales, sojas, legumbres, que podrían alimentar a los pobres, pero que se utilizan para alimentar los animales para la carne de los ricos. El consumo de carne supone malgastar, derrochar recursos agrícolas del planeta que son escasos. Y el amor al prójimo me debería llevar, si soy responsable, a reducir, han propuesto en Estados Unidos, un día a la semana sin carne, Puf, ya parece mucho, pero es algo, un día sin carne, para reducir el malgasto, el derroche de alimentos vegetales para alimentar el ganado. Con esos alimentos vegetales que se da el ganado, se podría acabar con el hambre en el mundo. Amor al prójimo, amor al creador y a sus criaturas, amor al prójimo y amor a mí mismo, tanto como al prójimo. El amor a mí mismo implica alimentarme de lo que sé que me va a dar salud, de lo que me va a dar paz. Esa es la dieta de la paz, la comida para hoy.
más triptófano en legumbres y frutos secos, más folato en verduras, legumbres, semillas, frutas, más ácidos grasos omega 3 en, en nueces, en semillas, en soja, en derivados de soja, más vitamina B1 en harinas y cereales integrales, pero menos azúcar añadido, menos aditivos, menos comida basura, menos grasa trans, menos carne y pescado y pollo, menos bebidas alcohólicas. Esa es la dieta de la paz. Una alimentación así favorece el buen estado de ánimo, lo dice la ciencia, evita la tendencia a la agresividad, al nerviosismo, que la llevamos innata también por el mundo en el que nos movemos, pero hemos de frenarla. La alimentación equilibrada y sana ayuda a frenar esa tendencia al enfrentamiento, a la tensión, a la discusión, a la confrontación. Una alimentación equilibrada y sana nos ayuda a tener paz interior, estar en paz con el ambiente, estar en paz conmigo mismo, estar en paz con nuestro Creador. Ese es mi deseo para vosotros. Uno de los grandes secretos de la salud se encuentra en una alimentación saludable. Los alimentos pueden prevenir y curar enfermedades, pero también pueden provocarlas. Descubre cómo cambiar a un mejor estilo de vida con el poder medicinal de los alimentos. El libro del doctor Jorge Pamplona Roger.